0: tatanan kehidupan baru, baru ya iya setelah mengalami kehidupan yang kurang normal, iya, tidak normal ini kembali memasuki tatanan kehidupan normal baru ya memang agak berat sebetulnya untuk dunia pesantren ini ya tapi memang waduh ini kegusaran kaum santri sendiri ya iya. ini cukup meng cukup menggelitik ini cukup menggelitik jadi begini
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Podcast Santri Ini adalah episode pertama Dan saat ini Saya berada di uh, Kediaman Salah seorang yang Yang mungkin Bagi saya tentu uh, Akan Menghadirkan sebuah diskusi Yang berisi kali ini uh, Saya berada di rumah Kiai Haji Abdussalam Assalamualaikum Kiai
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Apa kabar Kiyayu?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat, ya. senang bertemu kalian
1: Ya terima kasih ini saya sudah boleh main-main ke rumah merepotkan Buat-buat uh, panggung karena memang kami belum punya studio ini Gak ya, apa-apa,
0: Alhamdulillah <laughs> dikunjungi ini sebuah kehormatan buat kami Untuk anak-anak muda yang kreatif Ini sudah merupakan langkah yang ya, sangat baik Ya, mohon doanya mohon Amin doanya.
1: Ya untuk teman-teman yang belum tahu uh, Kyai Jab Saleh ini saya manggilnya Gus Gus atau gimana biar kayak Gus Gu Gus Gusdur begitu ya <laughs>
0: yang Gus Gusan lah <laughs> takut nanti ngos-ngosan <laughs> ya panggil aja apa apa yang anda suka oh, ya, biasa dipanggil bapak cukuplah buat saya Aba juga ada yang manggil Aba oh, terserah yeah. aja
1: siap jadi uh, bagi teman-teman yang belum tahu beliau ini Um, adalah pengasuh pondok pesantren Alhidayah. Ya. Pondok pesantren Al-Hidayah ini di Parit Naim, di desa Sungai Malaya, Kuburaya. Um, sekaligus juga beliau adalah ketua pengurus ketua tanfiziah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kuburaya. Um, baru baru dari 2019 ya Kiai? Ya,
0: itu yang periode kedua. Dan tahap ya periode pertama itu melanjutkan kepemimpinan K.H. Abdulah karena beliau meninggal kemudian ini periode yang kedua baru satu tahun berjalan untuk di ketua PCNU.
1: Ini eh, yang pertama nih yang ingin saya bicarakan nih sebetulnya di masa new normal ini di masa new normal. kebiasaan baru begitu ya bahasa iya. Indonesianya itu kebiasaan baru ini kegiatan pesantren ini bagaimana
0: ya tatanan kehidupan baru, baru ya Iya setelah mengalami kehidupan yang kurang normal, iya, tidak normal. Ini kembali memasuki tatanan kehidupan normal baru Ya memang agak berat sebetulnya untuk dunia pesantren ini ya tapi memang animo daripada masyarakat tuntutan masyarakat agar anaknya tetap kembali ke pondok pesantren karena kalau anaknya lama-lama di rumah tentunya gusar, gelisah, <laughs> anaknya bukan mau belajar, bukan mau ngaji, malah bermain, iya, terutama main HP iya. itu yang memusingkan betul betul. orang tua. Jadi orang tua lebih cenderung anaknya segera kembali ke pondok dan beraktivitas menuntut ilmu di pondok pesantren dan celak dan pesantren kami al hidayah, ya anak-anak udah Pada kembali dan belajar seperti biasa. Walaupun di kehidupan new normal ini ya memang situasinya enggak berbeda, kita anjurkan untuk maksimal memakai masker, jaga jarak, dan agak mengurangi komunikasi dengan orang luar gitu ya. Terutama orang-orang luar yang mau berkunjung ke pondok pesantren kita batasi ya enggak ya, bisa ketemu langsung tapi harus melalui beberapa Tahapan-tahapan, Iya Ada protokol
1: lah. Sih Ada gitu protokol, ya. protokol, kita ikuti
0: ya protokol pemerintah. Karena bagaimanapun
1: betul.
0: pandemi COVID ini berbahaya. Betul, Jadi betul. kita lebih baik berhati-hati sebelum terkena iya. daripada nanti ketika terkena luar luar biasa Sia, sekali dampaknya betul. dan membuat kita semua nanti bisa panik semua nanti karena takut menular ke mana-mana. Jadi lebih baik kita ikuti betul. apa yang dijadikan protokol kesehatan oleh pemerintah. pemerintah. Iya.
1: Ya meskipun juga saya itu dari dulu termasuk orang yang berpikir bahwa pesantren itu adalah tempat yang relatif aman untuk covid Selama memang eh, ada banyak pesantren yang saya itu melihat ya memang ada pembatasan untuk Bahkan termasuk orang tuanya dibatasi mengunjungi anaknya iya. di pesantren Karena memang ya selama pesantren ini hidup normal seperti dulu Bagi saya ya relatif aman untuk covid Karena kan ya santri juga dilarang untuk keluar demikian ke pasar itu kan iya. juga tidak diperkenankan begitu
0: ya. Baik, iya iya betul itu. Jadi kehidupan di dalam normal sih sebetulnya sebagaimana biasanya beraktivitas ngaji, salat, ya bermain nama juga anak-anak. Iya. Tetapi -anak. ya, memang kita ada pembatasan-pembatasan. Tentu tidak normal sepenuhnya iya, begitu iya, ya. Iya, Kalau iya. musim normal biasa itu sebelum-sebelumnya kan anak bisa pada hari-hari libur tertentu bisa keluar ke pasar. Tapi Untuk saat ini, di masa pandemi covid di era new normal ini, memang ada pembatasan-pembatasan lah, mbak. termasuk hari-hari berkunjung orang tua. Dan itu pun melalui tahapan-tahapan dan hmm, ya harus melalui eh, ikut aturan protokol, ya, protokol lah, hand sanitizer, protokol. ya cuci tangan dulu, ya, cuci gitu tangan, kan. Kita menyediakan tempat hmm, cuci tangan. Kita, kita siapkan banyak. hand sanitizernya, kita siapkan cuci tangannya, Siap. kita siapkan masker, walaupun memang ada kesulitan. Masker itu kan Hal, ya. Gak boleh dipakai terlalu lama betul, betul. Lebih dari 4 jam Dan itu ya kalau yang masker yang bisa dicuci Dicuci, tapi nama anak, juga anak-anak ya, Kadang udah dipakai Beberapa kali dip, udah dipakai Pakai lagi, pakai lagi, lama-lama hilang -lama, Ya kualan juga memang Akhirnya pada hari ini banyak tidak pakai masker Ya mereka merasa aman saja Tapi kita selalu khawatir dan kita berupaya memang Pembatasan-pembatasan komunikasi Atau kunjungan dari orang luar ke dalam itu memang kita batasi Iya kan lebih baik menjaga-jaga ya. Betul, betul. Iya, preventif. Lebih baik, hmm. nah,
1: preventif. preventif daripada, daripada kuratif harus iya. Begitu, iya. ya. Iya. Uh, tetapi sebetulnya uh, cukup ya namanya memang ini pandemi ini ya memang membuat semua tatanan sosial berubah memang ya. Uh, iya. Karena ya saya pun kadang berpikir apakah bisa kembali normal ataukah kita akan hidup ya. terus-terusan secara new normal iya. gitu.
0: Ya kita berdoa saja kepada nah. Allah dan nah. kita di pondok bersama anak santri salis dewasa agar dijauhkan dari wabah ya. dari pandemi ini dan semoga pandemi covid ini segera pergi berlalu meninggalkan ya, ya. kita semua khususnya nah. warga Indonesia ya. itu aja yang kita harapkan. Siap. Ya, mudah-mudahanlah segala berlalu, namanya juga musibah ya. ya, ya. Allah sudah memberikan teguran melalui musibah ini dan kita mudah-mudahan umat manusia pada umumnya bisa mengambil pelajaran Di sini. Dan banyak juga pelajaran dari pandemi Covid ya. ini untuk sadar akan kesehatan, jaga betul, imun, betul. jaga imunitas. Tapi yang paling penting juga jaga iman. <laughs> ketahanan mental, ketahanan fisik, iman dan ya, imun ya. itu penting, iya. Ini karena gangguan-gangguan iman juga kuat ini, bukan ya. bukan hanya gangguan imun. ya Insya Allah di pondok pesantren itu imannya digembleng terus ya, mudah-mudahan lah ya. dibina ya dibimbing anak-anak imannya lebih kuat imunnya gak ada yang kurang karena ke kurang karena kurang ya gizi segala hmm. macam hmm. itu iya ya tapi mudah-mudahan tetap aman selamat terhindar nah, dari ya, Covid ambil, ambil. gitu aja
1: tapi kalau untuk di Kalimantan Kalimantan Barat ini sendiri uh, Apakah ada perhatian khusus dari dari pemerintah untuk santri karena kan bagaimanapun kemudian uh, Sebelumnya kan santri ini sempat libur panjang juga, yeah. termasuk dampak COVID. Apalagi di Jawa itu kan beberapa waktu setelah kasus pertama itu kan banyak yang memang santri dipulangkan. Dan yeah. sekarang dihadapkan kondisinya dihadapkan kepada santri kembali ke pesantren, tetapi juga kan ada risiko ada ia ya berkumpul di situ teman-teman santri. Dan apakah ini juga diperhatikan oleh pemerintah sih sebetulnya?
0: Ya kalau sampai saat ini kalau bantuan berupa material ya hmm. terkait dengan COVID baik itu berupa masker, hand sanitizer atau tempat cuci tangan, saya pikir masih belum ada. Hmm. Cuman masih sebatas himbauan-himbauan bagaimana kita semua masyarakat Indonesia, masyarakat Kaburaia, masyarakat Kalimantan Barat ini bisa terhindar dari COVID. Ya, ya. protokol-protokol kesehatan itu saja ya, bahkan liquid. justru ada pernah kita terima bantuan itu dari RMI pusat PBBP PB, oh, RMI um. pusat beberapa yang beberapa masker beberapa suplemen atau vitamin, vitamin gitu ya. ya ya untuk menjaga kekebalan tubuh itu ada untuk pemerintah daerah saya lihat belum ada sampai saat ini tapi mudah-mudahan ada ya, saya pikir pemerintah ya. mesti mikirkan ini juga atau Dina pesantren juga karena pesantren itu tepat Jadi berkumpulnya anak-anak, ya, berkumpul tempat berkumpulnya anak-anak, dan anak-anak pasti susah untuk dikendalikan iya, iya. diatur, apalagi untuk jaga jarak, karena memang fasilitas pesantren itu kan sangat terbatas Betul. ke satu kawar bisa 20 orang bagaimana mau <laughs> bisa jaga jarak maka,
1: padahal ukuran
0: Ya, ayah ya, ada yang empat kali enam, 4 kali empat, begitu ya. Cukup berdesak desahkan lah. Apalagi kalau sholat berjamaah, apalagi kalau gaji bareng. Yang namanya anak ini kan sulit dihindari untuk bermain, bermain. untuk berjengkrama, bersendagura, kadang berpel, ya bersentuhan fisik gitu ya. Untuk jaga jari paling susah sekali. Maka salah satu upaya yang masif dilakukan di pesantren ini ya beristilahsa. Berdoa kepada hmm. Allah agar dijauhkan dari wabah ini Agar dijauhkan dari Corona ini atau COVID-19 ini Iya hmm. itu salah satu ikhtiar batin yang kita upayakan Karena untuk secara ikhtiar ini kita udah berupaya untuk mengikuti protokol kesehatan Tapi betul. memang betul-betul sulit namanya karena juga anak-anak ya uh, hmm.
1: Karena kan memang juga ya namanya virus itu kan dia ya, tidak bisa kelihatan Ancamannya tidak bisa terlihat sih Iya ya biarkan mereka yang dokter yang profesor ya bergelut ikhtiar di bidang keilmuannya menjadi mm -hmm. entah itu vaksin atau apapun lah sementara yeah. kita ini ya yang santri ya ya berdoa <laughs> begitu <laughs>
0: ya usahanya masing-masing lah iya, ya lewat kan semua jalur ya betul betul yeah. tapi
1: kan tetap semua semua mm -hmm. kalangan itu harus mengikuti ya protokol yeah, yeah, kan.
0: yeah, yeah.
1: ya tentu kita berharap bahwa Meskipun sepertinya masih agak lama, tetapi tetap harapan bahwa COVID-19 ini segera berlalu selalu kita harapkan demikian. Iya,
0: amin amin. Semoga segera berlalu.
1: Amin. amin. Uh, mm. Saya sebetulnya ingin berdiskusi tentang santri sih. Iya. Jadi kan ini ini masih baru dan ini adalah episode pertama podcast santri ini dan uh, sebetulnya. Lahirnya Podcast Santri ini sendiri adalah Keresahan Saya bersama teman-teman di, di Podcast Santri Ya di tim Podcast Santri Ya sebetulnya idenya ya berawal dari Walung Kopi juga Tempat-tempat yeah. kami nongkrong yeah. gitu. Keresahannya adalah Ya Santri itu uh, Hari ini kan Mendapat stigma kurang baik Dari masyarakat khususnya Ya secara nasional lah yeah. Entah itu stigmanya Uh, saya pikir ada anggapan di luar sana yang menganggap bahwa ya santri itu tidak bisa apa-apa. Tid uh, intinya tidak bisa-tidak bisa yang lainnya. Sehingga yeah. kami ingin, ya dari podcast santri ini kami ingin mengangkat bahwa kami punya banyak santri yang ahli di bidangnya masing-masing. Entah di jalur politik, entah yeah. itu di pertanian, entah itu ya memang... Di bidang agama melalui ya seperti Pak Kyai ini kan ya saya pikir di bidang keilmuan juga masuk di bidang keagamaan juga ya punya pesantren mengelola pesantren demikian. Nah kalau menurut Pak Kyai ini sebetulnya tantangan santri ini hari ha, Tantangan santri hari ini tuh seperti apa?
0: Ya baik, <laughs> waduh ini kegusaran. Kaum santri sendiri ya, iya. cukup, cukup menggelitik ini <laughs> Cukup menggelitik, jadi begini Emang di era saya belajar dulu, dengan era sekarang Tentu tantangannya beda-beda Kalau saya dulu kan hidup di sebuah kampung Yang tantangannya relatif minim dan sangat sederhana Tapi yang tadinya kampung sekarang sudah berubah Menjadi pinggiran kota dan bahkan saya tengah kota nah tapi secara umum, secara umum bahwa santri saat ini harus berorientasi kepada kebutuhan pasar, kebutuhan umat oh, gitu, ya. kebutuhan umat. Jadi santri pondok pesantren itu kan banyak variannya. Jadi orang tidak bisa berasumsi kalau orang pergi ke pesantren itu hanya bisa baca kitab kuning, ah, betul, betul. ya kan? Enggak bisa hidup. Ya saya lanjut lagi ya yes, yes, yes. ya orang berasumsi kalau dari pesantren lulusan pesantren itu hanya bisa baca kitab kuning yes, yes. mimpin doa mimpin tahlil yes. itu asumsi yang sangat sederhana sekali mungkin untuk 30 tahun 40 tahun masih agak tepat lah ya tapi kalau untuk sekarang itu Santi kurikulumnya ya Santi yang sekarang itu di pondok Pesantren itu sekolah formalnya ada, sekolah diniyahnya ada. Betul. Jadi yang dipelajari bukan hanya pendidikan agama, ya, tapi ada. pendidikan umum juga. Udah nggak ada nggak ada dikotomi lah antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Walaupun pendidikan agama yang memang menjadi konsennya di beberapa pondok pesantren, itu wajar karena memang pesantren itu adalah pendidikan agama sebetulnya. Tapi banyak juga yang eh uh, uh, yang uh, pesantren yang mengikuti kurikulum-kurikulum nasional. Ya. Nah, jadi apa bedanya dengan sekolah-sekolah lain sama malah justru di pondok pesantren ada plusnya, plusnya ya. Kurikuli, kurikulum sekolahnya sama umum. umum dapat semua pelajaran yang ditentukan pemerintah dapat yang tidak dapat di sekolah luar pesantren itu kalau di pesantren itu kelebihannya satu dijaga ibadahnya dibimbing langsung oleh gurunya ya, oleh kyainya dijaga ahlaknya dibimbing ahlaknya dan diisi dengan uh, istirosa 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 pikir bersama pikir uh, bersama istirosa itu kan dalam rangka mengisi batin dalam rangka mengisi batin supaya hatinya lembut dan ketika hati lembut gampang dibawa untuk kebaikan tapi kalau hati tidak keras kosat kulubum hatinya mengeras susah untuk diajak kebaikan malas belajar malas sholat malas ngaji dan sebagainya tapi kalau hatinya lembut itu gampang diajak ya, untuk benar maka aspek ini yang enggak ditemukan di luar pondok pesantren ya sekolah jam sekolah orang tua adalah tangan, urusan yeah. orang tua tapi kalau di pondok pesantian 24 jam dipantau terus yeah, yeah. oleh Kiai-nya, oleh, oleh gurunya sehingga ketika ada apa apa yang kurang baik ah itu langsung bisa dibina untuk lebih baik lagi gitu
1: ya yeah, memang saya memang dulu pernah bertemu dengan salah satu uh, teman saya teman saya itu dia dari Jakarta ya yeah. uh, sejak SMP SD dia itu mempunyai kecerdasan yang cukup baik, uh, agak unggul lah. Kalau istilah teman-teman tuh bibit unggul lah kira-kira yeah. demikian. Dan ketika dia berangkat ke pesantren itu banyak tetangganya yang mau jadi apa? Mencibir ya? Apa, iya <laughs> gitu. Karena <Sangat> kan pesantren <laughs> tuh gak bisa apa-apa <laughs> iya, begitu, begitu ya. Lulusan pesantren kira-kira mau jadi apa begitu? Iya yeah, iya. Yeah. Dan memang sebetulnya kan hari ini kita melihat bahwa pesantren ini sudah sangat variatif begitu. Iya. Uh, kalau mau yang salaf betul-betul uh, pesantren tradisional ada. Iya. Yang agak modern <laughs> ada. ada. Yang iya. benar-benar modern ada juga ada. <laughs> begitu iya. Artinya sebetulnya um, ya pesantren itu bis seharusnya bisa menjadi alternatif bagi setiap iya. orang tua begitu. Iya. Dan Uh, ya pada akhirnya saya melihat Ya memang betul sih Tadi saya juga setuju kalau pesantren malah punya nilai plus Karena ya di, di sekolahan umum Kalau kita di asrama itu kan ya kita nggak dapat Kan begini ya
0: saya pikir untuk saat ini, ini kan Gangguan-gangguan sosial ini sangat banyak sekali Ketika kita berada di Katakanlah anak-anak itu Berada di rumah Pagi berangkat ke sekolah yang jarak sekolahnya dari rumah lumayan jauh. Kadang apa yang terjadi dalam perjalanan menuju sekolah, pulang sekolah, atau dari sekolah sendiri, kadang orang tua nggak mampu mantau. Sehingga ketika jam umpama, katakanlah jam 2 siang, anak-anak pulang sekolah, belum tentu langsung pulang ke rumah. Tanggal layap dulu, main dulu. Ini kan nggak terpantau. Kalau dia berteman dengan orang baik, mungkin jadilah dia baik. Yeah. Tapi kalau dia salah pilih teman, kena teman yeah. yang tidak baik, mungkin dia bisa menjadi tidak baik. Nah, faktor-faktor right. itu... sangat mempengaruhi kehidupan anak kita sekarang apalagi lingkungannya anak-anak cenderung main ke warnet anak-anak cenderung dongkong di warung-warung kopi ya browsing main game dan sebagainya main di rumah juga begitu di dalam kamar sekalipun bukannya tidur ya <laughs> nah, tapi berasik masuk dengan Dengan jezetnya gitu ya. Sudah miring, kan? ah, iya. Miring, nah gitu. jadi banyaklah hal-hal yang yang dan hal itu dilakukan terus-menerus itu efeknya juga kurang baik. Nah kalau di pesantren ini anak-anak kan lebih terjaga baik moralnya, ibadahnya, ya anak-anak juga disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga kecenderungan-kecenderungan dan dan dunia pesantren itu naga nah, agak tertutup dari dunia luar sehingga. polusi polusi polisi polusi sosial nah, itu ya agak agak kurang lah begitu nah ini yang menjadi kegelisahan orang tua sekarang memasukkan anak ke pesantren itu salah satunya itu daripada anak di rumah kadang orang tua sibuk anak tak terpantau anak pulang sekolah orang tua tidak di rumah anak nggak betah juga di rumah ketika orang tua nggak ada di rumah anak pulang ke rumah enggak ada orang tua nggak betah juga akhirnya dia keluar cari teman bersosialisasi dengan temannya Bersosialisinya bagus Tapi kalau salah pilih teman Nah ini yang berbahaya betul, betul. Nah maka ketika di pesantren kan diawasi Dan anak-anak santri itu Biasanya lebih cenderung Lebih menghormati gitu ya Dan lebih takut Kepada gurunya Lebih hati-hati ya, kepada gurunya betul. Begitu Nah yang paling penting ini kan begini Dalam kehidupan ini Kalau menurut saya Pintar itu penting Siapapun orangnya kepingin pintar Dan semua orang tua menginginkan Anaknya menjadi orang pintar Tapi lebih penting daripada pintar itu Menjadi orang baik Iya nah harapan kita semua semua orang tua anaknya menjadi pengin pengin menjadi anaknya baik dan harapan semua orang tua pengen anaknya menjadi baik tapi bukan pinter yang didahulukan tapi baiknya didahulukan nah di pesantren itu dididik anak supaya menjadi baik baik ahlaknya baik ibadahnya baik hubungannya dengan allah habluminallahnya baik hubungan baik ahlaknya kepada si hablu manusia habluminan nah kalau udah baik anak ini udah benar udah baik nanti mutiara mutiara ilmu itu akan nampak mengkilau berkilau akan kelihatan Tapi apa artinya pinter? Kalau yang baik, ya kan? Hilang semua kepinterannya ketika dia baik. Katakanlah umpama dia hebat, profesor, doktor, umpama ya, umpama. Tapi dia dia, uh, dia melakukan sesuatu yang tidak baik, umpama. Atau katakanlah dia, dia developer atau akhirnya dia kontraktor, pemborong. Dia curang dengan yang dilakukan. Kepinterannya digunakan untuk curang. nah kan menjadi tidak ada, tidak ada Jadi artinya tidak baik menjadi <laughs> tidak baik karena tidak baik menjadi tidak baik dan ya, betul. itu juga menjadi stigma tapi kadang nih ketika santri melakukan perbuatan yang miring sedikit wah heboh gitu ya tapi kalau orang bukan santri kannya biasa biasa aja Iya ya. saya kembali lagi ke depan perlu kita tegaskan nah saya lagi menjadi orang pintar itu penting tapi lebih penting lagi menjadi orang benar benar atau baik gitu ya benar baik itu kalau udah benar dan baik itu Kepinterannya akan muncul berkilau ilmunya itu nanti dan dia menjadi orang yang
1: apakah hebat. baik itu uh, bisa diartikan sebagai ia ya, merupakan manifestasi dari akhlak
0: ya kalau baik itu ya kalau baik kalau dalam bahasa Arab itu kan khair ya khair itu sebetulnya kebaikan yang yang universal universal, universal. universal. kalau kalau keba kebaikan itu universal jadi seperti contoh umpama nih kalau orang terjatuh kita bantu dia kita tolong orang sakit udah punya biaya kita bantu kasih biaya dan itu satu kebaikan dan semua orang dimanapun dia berada pasti menganggap oh, itu satu yeah. kebaikan Kebaikan itu satu hal satu hal yang universal bagaimana orang itu menjadi baik sehingga dia mempunyai karakter yang baik begitu nah ini yang kita tempat terus untuk menjadi orang baik dan itu yang harus kita tanamkan ini penting ini nanti supaya nanti ilmu mendorong untuk kebaikannya yang paling penting lagi Ya maaf orang tua sekarang ini ada yang kadang permisi pada anaknya. Dalam arti ya agak terkesan agak acuh gitu dan membiarkan. Ah udahlah hmm. anak juga udah besar mau ngapain juga apa kata dia ya, gitu. Ya, ya, ya. Padahal yang namanya juga anak apalagi usia-usia SMP SMA itu kan masih rawan sekali Betul. dalam rangka mencari jati diri. Ya, ya. Ketika dibiarkan ya sudah ketika keliru ah. sedikit Waktu makin terprosok dia. Betul. Jadi orang tua relatif harus ya memberikan peluang kepada anak-anaknya untuk bersosialisasi tapi jangan lepas kontrol juga bagaimanapun anak kita harus
1: mengikuti perkembangan. ya,
0: anak-anak harus mengikuti perkembangan, harus harus punya harus punya teman, harus bersosialisasi, tapi harus tua, orang tua harus memantau. Nah, ketika kira-kira ada gejala-gejala nih tanda-tanda yang kurang baik ya kita bina, kita didik, kita bimbing gitu. Nah, ini tugas orang tua. Jangan sampai orang tua berpikir, "Wah, udahlah biarin." kalau oh, anak juga udah pinter juga apa kata dia, nah ini yang berbahaya nih orang tua yeah. kayak gini nih kadang bawa pacar ke rumahnya nginep-nginep di rumahnya juga dibiarin, ah jalanan <laughs> nah, zaman sekarang juga gitu, itu orang 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 tua permisif. nah kayak kayak begini nih kadang nih yang menjadikan anak menjadi kurang benar jadinya begitu.
1: iya yeah, iya, yeah. ya memang ketika tadi berbicara tentang benar dan baik, ah pintar dan baik itu saya memang jadi teringat dengan quote nya bahmoon Uh, guru kita mbah almarhum kiai muhajir ya kiai muhajir itu kan memang kalau saja itu pilihan ya lebih baik ia ya jadi orang baik meskipun kurang pinter daripada jadi orang pinter tapi tidak baik ya karena bagaimanapun pejabat-pejabat yang itu kan orang pinter semua nggak ada yang bodoh. kalau kalau
0: pinter yang tidak baik kepinternya digunakan untuk tidak baik modul berbahaya sekali berbahaya, berbahaya, ya. berbahaya iya tapi kalau orang pinter Ah kalau orang baik, walaupun tidak begitu pinter, dia akan lurus gitu, hidupnya akan lurus karena karena dia orang baik, tidak merugikan orang lain. Tapi ketika pinter, tapi dia nggak baik bisa merugi
1: orang lain. Ya, uh, ya sebetulnya memang banyak hal sih ketika kita berbicara tentang santri itu ya. Ya karena memang hari ini tentu diakui atau tidak ya harus diakui memang ya bahwa kita pernah punya presiden. seorang santri ya. dan hari ini pun wakil presiden kita adalah santri 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 ya, santri, santri ya. Santri, ya. Uh, ya meskipun strata sosial, apa ya, ya status sosialnya bukan lagi santri begitu ya, iya, Tetapi, ya. ya santri
0: dalam pengertian sosial nah, ya. Betul.
1: Hmm. ya memang ya dan ba masih banyak di posisi-posisi lain yang tidak hanya jabatan politik itu ya yang banyak so santri juga yang yeah. memegang peran-peran penting begitu entah di perekonomian sektor perekonomian dunia yeah. uh, dan sebetulnya saya juga ingin bertanya tentang ini nih, santri dan pendidikan ke NUAN juga nih. Yeah. <coughs> saya dulu nyantri sekitar 7 tahun yeah. nyantri sekitar 7 tahun uh, dan entah saya tidak Entah, uh, saya sepertinya tidak merasakan begitu ya. Tetapi uh, pada akhirnya saya menyadari pentingnya saya ber NU itu adalah ketika saya kuliah. Nah, uh, sekiranya sekiranya ini sepenting apa untuk memberikan pendidikan ke NU-an <laughs> ya, ya. kepada santri. Iya, iya,
0: baik. Kalau di pesantren itu kan begini ya biasanya kalau pesantren itu berafiliasi kepada NU, Kiai NU lah Betul, gitu ya, ya yang pengasuhnya itu Kiai NU gitu. Biasanya santunya pesan, santinya pesantren santrin NU. NU, walaupun nggak ngerti NU gitu Betul. ya. Nah, ya mungkin ketika keluar dari pesantren lalu kuliah, baru ak baru aktif di organisasi, organisasi di, di salah satu badan NU nah. gitu, baru mengerti gitu ya. Tapi malah saya pikir untuk saat ini sampai saat ini yang namanya. Kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok ya apalagi teroris gitu ya Yang yeah. sangat menakutkan itu Itu alhamdulillah dari NU itu masih kelihatan belum ada, belum gitu. ada ya. Karena memang di NU itu sendiri Di NU itu kan kita diajari dalam bersikap, bertindak, dan berpikir itu kan Tawasud, moderat ya Moderat, tasamuh, toleransi, tawazun, seimbang, takadul gitu ya Jadi dalam hal ini tawasud lah kita diajari berpikir untuk tawasud, moderat, jalan tengah, jalan lurus, nggak berat ke kanan, Mudah nggak berat ke, ke kiri. kiri. Nah, sehingga kita sudah terbiasa dan di pesantren itu juga kita mengaji kitab itu kan sudah biasa diajari dengan berbagai macam perbedaan ah, pendapat. Betul,
1: betul, betul.
0: Sehingga nggak kagetan gitu kita ada orang yeah. berbeda pendapat, kita nggak kaget udah biasa. Wong imam saja beda-beda pendapat, imam rofi dan imam ah. nawawi. sama madhab syafi'i juga sering berbeda pendapat ya Basroh dan Kufah dalam nu itu sering berbeda pendapat kelompok sama-sama kelompok besar jadi perbedaan pendapat sudah dianggap biasa tinggal bagaimana pilihan kita saja begitu jadi nggak kagetan gitu yeah, orang yeah. nu itu alasan anak-anak pesantren yeah. itu nggak kagetan nah sekarang berkaitan dengan ini di nu juga kita diajari dengan sikap tawasut, moderat yeah. Gak terlalu tekstual nggak terlalu kontekstual Lepas dari kon, lep, lep, konteks Lepas dari teksnya gitu ya Akli Nakli, nakli. seimbang begitu yeah. kita, kita menggunakan dalil dari nakli Tapi juga kita menggunakan dalil laki-laki secara seimbang begitu. Nda teks yang tanpa kontek. Nah orang belajar hanya wahyu teks yang tanpa kontek ini yang berbahaya nih. Nah ini cenderung nanti menjadi radikal, ekstrem-ekstrem iya, kanan iya, gitu.
1: Kalau istilahnya Gus Bahar itu khawarij Khawarij iya iya. Bisa -bisa ini, ya. Iya
0: jadi ayatnya sama, al Quran itu 30, -30 sama kita pahami uh. semua sama. Cuman kadang interpretasi yang tidak sama. Beda. Tapi ketika menginterpretasi ya, teks-teks wahyu itu dengan persifnya sendiri. Nah itu yang berbahaya itu nanti Jadi ya. harus memahami kontek-kontek pendapat-pendapat para ulama Yang lebih luas sehingga kita bisa menjadi lebih Menerima dengan perbedaan dan menjadi wasatiyah gitu ya, ya Menjadi lebih mudra
1: Ya jika begitu maka ya saya juga kemudian menyadari bahwa Ya selama saya di santren mungkin memang tidak ada pendidikan keinduan formal Tetapi artinya tadi kan setelah penjelasan itu bahwa santri itu sebetulnya diajari dengan cara-cara kehidupan NU iya. dengan bahasul masailnya bahwa berbeda itu biasa biasa
0: tidak iya. gitu. ya. ini ya kagetan gitu <tuk> ya, <tuk> ya. beberapa itu biasa
1: ya, kita jadi itu masail. salah satu
0: pelajaran berdemokrasi juga sebetulnya ya, iya.
1: uh, terakhir nih sebetulnya <tuk> uh, saya ingin uh, bertanya satu hal tentang pendidikan uh, pentingnya pendidikan entah itu formal ataupun informal tetapi entah ya, ini keresahan saya pribadi bahwa uh, ada perbedaan kualitas atau jurang, jurang pemisah pendidikan kita di daerah dengan di pusat sehingga satu saat saya pernah punya cita-cita untuk melanjutkan kuliah di luar negeri begitu ya. ya. Tetapi pada akhirnya saya mengundurkan diri dari cita-cita tersebut karena ketika saya di lembaga kursus bahasa Inggris ketika di, di kediri waktu itu ya. saya berjumpa dengan teman-teman dari dari pusat dari Jakarta eh, akhirnya merasa bahwa ya memang sepertinya saya belum waktunya. nah uh, untuk orang tua nih, uh, saya pikir kadang orang tua ini ada yang menganggap bahwa ada mindset yang mengatakan bahwa buat apa sih kuliah tinggi-tinggi itu aja yang nggak kuliah kaya itu yang kuliah satu <laughs> iya, iya. biasa-biasa saja
0: iya. gitu ya
1: ada <laughs> itu lagi ada iya. itu? <laughs> ya ada itu
0: ya pernikahan tuh penting Pendidikan itu penting ya. Jadi bagaimanapun pendidikan itu sangat penting. Yeah. Karena dengan pendidikan itu orang bisa melihat dunia ini dengan segala isinya Betul. dan dari segala sisinya begitu. Artinya pandangannya luas. Semakin tinggi pendidikannya semakin banyak ilmunya. Iya yeah, iya. Yeah. Nah orang kalau mau berubah jadi yang biasa biasa. menjadi orang luar biasa, investasinya itu memang, ya di pendidik. di pen, ya, investasinya kepada pendidikan,
1: ilmu pengetahuan lah ilmu ya, hidup.
0: ilmu pengetahuan.
1: Pengetahuan.
0: Jadi maka dengan ilmu hidup menjadi cerah, dengan ilmu agama hidup menjadi terarah, dengan budaya eh dengan seni hidup ini menjadi indah.
1: Indah.
0: Nah bayangin kalau ketiga-tiganya kita dapat semua itu, udahlah cerah, terarah, dan indah. Waduh. mati masuk surga lagi <laughs> hidup aja di dunia udah cerah terarah indah mati masuk surga kan luar biasa ya iya, iya. nah dan untuk mencapai kebahagiaan kata Imam Syafi'i itu kan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia harus dengan ilmu karena kita emang Man hidup dunia waman aradat dunia falahi fa bil ilmu waman falahi fa bil ilmi waman aradat agro falahi bil ilmi waman aradat umar falahi fa bil ilmi Kalau bahagia di dunia ya harus punya ilmu tentang keduniaan ya, iya. Kalau mau, mau bahagia di akhirat ya harus punya ilmu akhirat Kalau mau bahagia dua-duanya ya kedua-duanya kita peroleh Uang ilmu agama, ilmu umum itu juga ilmu ilmu Allah semuanya Al-Quran itu betul. membahas semua aspek segala macam ilmu itu di Al-Quran sama Jadi kalau kita belajar Al-Quran semua ilmu kita pelajari sebetulnya betul. Tidak ada dikotomi ilmu ini, ilmu dunia, ilmu ya, iya. akhirat gitu ya Ilmu Allah semua itu
1: Ya artinya uh, saya sebetulnya punya alternatif cara berpikir bahwa Menurut saya Ilmu itu tidak menjamin uh, Perekonomian Tetapi Dengan ilmu uh, Anda bisa Bisa mendapat apa ya Mencapai Perekonomian yang lebih baik Dengan ilmu demikian yeah. Sehingga harus dipisahkan bahwa memang uh, Mencari ilmu itu Bukan membuat Orang kaya demikian Ya yeah. <laughs> ya. Jadi begini ya Kalau
0: kata nabi itu Al ilmu minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada, daripada harta. harta Dan itu hujahnya Argumentasi yang diutarakan oleh Sejina Ali itu Sangat banyak sekali
1: hmm.
0: Ilmu itu, itu memerdekakan orang ya, 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 ya. Kalau harta itu Menghambakan orang Punya harta nggak punya ilmu Setiap hari sibuk ngurusin hartanya terus Bahkan gak sempat nikmati. Ya, budak harta Menjadi ya. budak harta Tapi nah ilmu dia merdeka Dan dari ilmu, semua bisa didapat. Maka ketika, ketika Nabi Shulam ditawari Ilmu, apa, tahta, Harta tahta, wanita. tahta wanita, pilih ilmu. Ketika pilih ilmu, yang, yang lain dapat, gitu. Iya. Maka ketika kita punya ilmu, jabatan bisa ngikut. Karena dengan ilmu, kita punya sesuatu yang sangat berharga. Sehingga yang lain bisa ngikut. Jabatan bisa ngikut. Orang punya jabatan bisa jadi gubernur, bupati, bisa jadi presiden. ya karena dia punya ilmu bisa ya, ya. jadi kiai bisa jadi profesor dan sebagainya dia ya, karena dia punya ilmu jabatan jabatan yang lain gitu kan dia punya ilmu ilmu itu seperti mutiara gitu ya walaupun disimpan di mana aja walaupun kadang kurang terasa kadang kurang 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 bersih ketika dibersihkan dia tetap memancarkan kilaunya di mana aja berkilau orang pintar itu begitu jadi kalau memperubah nasib ya nah, harus, harus dengan harus dengan dari sumber nanti tahtanya wanitanya ngikut, ngikut nah ketika ilmu udah didapat ya, ya,
1: ya. <laughs> ya terima kasih sangat-sangat sangat menarik sekali uh, diskusi kita kali ini uh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah boleh <laughs> sama-sama sudah boleh bongkar-bongkar rumahnya <laughs> ini kan karena saya juga
0: merasa senang dan bahagia saya juga terima kasih udah dikunjungi ya. ya baik
1: ya semoga masih punya kesempatan berikutnya untuk ngobrol-ngobrol banyak hal sebetulnya yang ingin saya obrolkan cuma nantilah kemudian, lain kali, kemudian. Ya, lain betul betul lain waktu, lagi, lain waktu. Sehingga... Uh, terima kasih kepada semuanya dan ini adalah episode pertama kita Ngobrol-ngobrol dengan Kyai Haji Abdussalam e, Demikian Semoga memberikan sedikit Atau ya Semoga-moga banyak e, Hikmah dari obrolan-obrolan kita Dan itu saja dari saya Terakhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh